0: Sziasztok! Sziasztok! Én Bakos Xa Jenikő vagyok. Én Horváth Évi vagyok. Én pedig Ceculics Mónika vagyok.
1: Ez pedig itt az Önbizalom Bomba Podcast. Mit is jelent pontosan az, hogy Önbizalom
0: Bomba Podcast? Az önbizalom egy bizalom, melyet valaki saját erejébe és tehetségébe helyez. Hétről hétre olyan témákat fogunk felhozni, amiken keresztül szeretnénk a szülőket és a gyerekeket megerősíteni a hétköznapokon hogyan néznek neki ideális esetben, és mi hogyan éljük meg ténylegesen. Valósztorik, élethelyzetek, mi is a közös küldetésünk, őszintén, önzetlenül, néha komolyan, néha pedig viccesen, néha ketten, néha pedig hárman fogunk beszélgetni.
1: Minden héten új témákkal!
0: Sziasztok! Szia, Évi!
1: Sziasztok! Szia, Móni!
0: mai témánk? a kreatív gondolkodás fejlesztésének a fontossága. És azért is izgalmas ez a téma, mert én 2019-ben végeztem el egy jobb agyféltekes rajztamfolyamot, és abszolút meglepődtem az eredményem, mert hogy én sosem tudtam olyan szépen rajzolni, és mindig szerettem volna, és egy akkora sikerélményem volt vele, hogy mikor megmutattam a rajzomat, akkor a szüleim se hitték el, hogy azt én rajzoltam, tehát hogy mennyi minden tud segíteni egy ilyen tanfolyam, ahol a jobb agyféltekre teszik a hangsúlyt. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatosan, Évi?
1: Nagyon jó, hogy behoztad ezt, hogy te felnőtt fejjel kezdted el fejleszteni magadat ez irányban, hiszen sosem késő, hogy tanuljunk és fejlődjünk, de nyilván óriási gyorsítóságot jelent, hogyha valaki már gyermekkorában találkozik ezzel. Ugye, hogyha a gyerekekre gondolunk, akkor gyerekek elképesztően kreatívak. Hát hányszor játszunk elük akár csak olyat, hogy, hogy néz fel az égre, nézd a felhőket és, és milyen alakzatokat látsz. Vagy akár egy rajzba, vagy akár az, amikor elkezdenek rajzolni, hogy hogyan mutatkozik meg az ő kis fantáziájuk. Tehát elképesztően jobb vagy féltekéből és a kreativitásukból alpotnak és, és az egész életük egy varázslat. És gyakorlatilag, amikor az emberek bekerülnek az iskola rendszerbe, ott elkezdenek megtanulni adott dolgokat, adott sémákat. Tehát neked azt nem is nagyon kell mondanom, mert te aztán <gül> aki ismer, azt tudja, hogy te nagyon rajál beállítottságú vagy. Tehát gyakorlatilag, hogyha behozunk akár egy matek példát, ott sem teljesen mindegy, hogy akár ugyanazt az eredményt kihozhatom, mint amit a tanár szeretne, de ha én nem ugyanúgy vezettem le, ahogy ő szeretné és nem látszódnak azok a részszámok, akkor akár ugye vagy nem kapunk teljes pontszámot, vagy akár ugye sem is nekis tekintik gyakran ugye, az adott feladatot. Tehát ez már mind mind mindegy egy kicsit azt a szél szolgálja hogy ugye ez a jobb agyfélteké, ez a kreativitásunk, ez háttérbe szorul, és és hát nyilván a a bal lesz az, ami dominánsabb lesz, ami, ami sokkal inkább egy ilyen másfajta rendszerbe zár minket. Igazából a kulcs az az lenne, hogy megtanuljuk párhuzamosan, szinkronban úgy használni az agyféltekéinket, hogy aztán tényleg az, az a lehető legjobban tudjon minket is szolgálni és segíteni, és ne legyen az, hogy valamelyikre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk, mint a másikra. Ugye ezeken a szakkörökön is pont arra helyezzük a hangsúlyt, vagy akár mondjuk a jobb agy féltekés tanulásmódszertanon is, az önbizalombomba mellett, hogy hogyan ébresztjük fel a gyerekekben rejlő kreativitást. Ugye vannak olyan gyerkőcök, akik kifejezetten kis lelkek, és nagyon élik a, a kreativitásukat. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy behozhat, hogy felnőtt fejjel is fejleszthető, ez a gyerekeknél is, és sokkal könnyebben tudnak utána tanulni és érvényesülni. Te mit tapasztaltál, hogy amikor így felnőtt fejjel ugye elvégeztél egy ilyen tanfolyamot, Nyilván látszódott a tudásodon, hogy, hogy ez fejlődött? de de tapasztaltál mest is, hogy, hogy mihez segített, vagy mihez járult hozzá ez az életedben?
0: Igen, és még visszatérve, amit mondtál, azzal kapcsolatosan az jött fel, hogy amikor még általános iskolás voltam, egy csomó pont azért nem kaptam meg a maximális pontot, mert kihoztam a helyes eredményt, de nem volt levezetve. Tehát, hogy az én agyamban már full készem volt, és én már csak leírtam az eredményt, és valami minimális dolgot írtam le, ami alapján én levezettem, de hogy nem úgy csináltam, mint ahogy az egyébként az iskolában elvárták. És ez, ehhez nagyon hozzá kellett szoknom, és azt hiszem talán negyedik osztályos koromig volt ez, hogy, hogy nem kaptam maximális pontokat, mert én nem úgy vezettem le, mint ahogyan azt elvárták tőlem. És most, amikor elvégeztem a jobb vagy fértekes rajztam folyamat, először is megjött az elismerés, hogy wow, én tudok kreatív is lenni. Mert, hogy egyébként így nagyon beleszorított maga az egész közeg abba, hogy ugye én rábeállítottságú vagyok, és innentől kezdve én a számokkal tudok jól mozogni. A tanfolyam után még részt vettem egy ilyen videókészítő, illetve videós tanfolyamon, és annyira élveztem, mert, hogy abszolút máshogy kellett hozzáállni, hogy hol veszem fel, mit teszek bele, hol vágom meg, milyen kis képet, hova teszem a szöveget, milyen betűtípussal, és mostanában meg egyre jobban képeket szerkeztek, és, és ott is, hogy hogy rakjam össze, és csak így élvezem azt, hogy más lett a probléma megoldásom. Tehát, hogy sokkal könnyebben és egyszerűbben állok neki, hogy oké, okay, hát ebből úgy is ki fogok tudni hozni valamit, de hogy majd még így jönnek hozzá a dolgok, és nem aggódok azon, amikor nem látom a a Végét, illetve a rendszert, hogy, hogy mi alapján fogom tudni végig vezetni. És ez nagyon-nagyon sokat segített nekem, és egyébként a Hannán ugyanezt láttam, amikor elvégezte a tanulás módszertant, hogy annyira nem tudott rendszerben látni, hogy, hogy ott van a jegyzet, amit az iskolába kap, és hogy igazából abban nem látta azt, hogy hogy, az, hogy jön össze a tananyaggal, amit elvárnak tőlük, mert hogy csak minimális dolog volt leírva. És amikor elkezdte ő maga kijedzetelni, és megcsinálta saját magának a kis elmetérképet, akkor konkrétan olyan, mintha ilyen turbósábra, hogy te szoktad mondani, kapcsolt, és sokkal gyorsabban tanult, és sokkal jobban élvezett hogy önmagának egy abszolút felépített rendszerben, amiben ő maga van benne, és az ő része, ami neki működik. Te, mint sportoló, ezt gyerekként hogyan élted meg? Tehát, hogy nem tudom, hogy a sport az milyen szinten tudott neked ehhez hozzájárulás lenni.
1: Egy pillanatra még vissza visszaceckolnék ugye erre a tanításos és tanulásos dologra, hiszen ugye egyrészt nyilván tudjuk, hogy akkor ér valamit a tudás, hogyha áramlik, viszont mindenkit úgy kell tanítani, ahogyan tanulni tud. Vannak olyan gyerekek, akiknek igenis szükségük van a rendszerre, és egy rendszerben gondolkodnak, és vannak olyan kis művészlelkek, akiknek meg teljesen más rendszerük van, ami lehet, hogy számunkra első blikre szinte egy káosznak tűnik, mm. de hát ugye ebben azért óriási genialitás is rejlik. Úgyhogy nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy akivel foglalkozunk, ugye neki mi az igénye, és nála felfedezzük. Prább most nagyon sok az idei évben ugye érettségiztek a tanítványaim közül, ugye, akik például önbizalombombán voltak, vagy akivel ugye egyébként beszélgetni szoktam, és ott is nagyon soka, sokszor előjött az, hogy az egyik lányzó, neki elég komoly tanulási nehézségei vannak, van erről papírja is, és, és ott például ő nagyon-nagyon izgult. És csak néhány szót, mert ugye nem volt időnk arra, hogy egy komplett ugye levezessek neki, úgyhogy csak egy-két olyan kulcs dolgot mondtam, hogy na, figyelj, ezen, ezen a vonalon el, mert szerintem ez segíteni fog, és utána egyből írt, hogy úristen és mennyit segített, hiszen szinte vizuálisan szinte látta saját maga előtt azt a fajta megoldást, vagy azt, amit éppen tanulnia kellett. Szóval elképesztően nagy segítség tud lenni ez azoknak a számára, akik egyébként az általános Rend és tanítási módszerek szerint nehezebben haladnak. Most visszatérve magához, a sporthoz, ez sportága válogatja, tehát nyilván, hogyha valaki egy táncosabb, valami művészibb irányfele mozdul el, akkor természetesen ugye azért ez a kreatív dolog, ez, ez abszolút értelmet, illetve teret nyert. Na most nálunk ugye én karateztam, tehát a karate azért az egy hierarchikus rendszer, tehát az, az a maga az európai gondolkodástól igazán távol áll, és ott a hierarchikus rendszeren belül Ugye te gyakorlatilag egy jó katona vagy, és teszed, amit mondanak. Tehát ott, ebben a formában ez nem tudod kibontakozni. Viszont én ugye 14 éves korom óta tanítok, és már a tanításban, hogy én hogyan adjam át a, a bennem rejlő tapasztalatokat, ott azért ez már minden minden elkezdett előjönni, illetve egyébként azt tapasztaltam az évek során, hogy nagyon-nagyon sok diákot küldtek hozzánk, kerül orvosok, akár olyat, aki mondjuk, Tanulási nehézséggel küzdött. Akár olyat, aki mondjuk például a jobb és balagy féltekét nem tudta szinkronban úgy igazán használni, tehát mondjuk az egyik sokkal-sokkal jobban dominált, vagy akár mondjuk, hogyha valakinek például mozgáskoordinációs, vagy egyéb problémái voltak, konkrétan az orvosok küldték el, hogy végezzem valamilyen harcművészetet, és nagyon sok tanítványom került így hozzám, mert ugye egy annyira komplex mozgásanyagról van szó, és annyira mindenre kell figyelni, hogy abszolút fejleszti egyébként ezeket a területeket. Egyébként vannak olyan mozgásformák, amik, amik ezeket a dolgokat, akár például, ha behozzuk, ugye egész kisgyermek, rekordol a beszédkészségnek a fejlesztését, stb. 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 Tehát rengeteg olyan dolog van, amikor a mozgással tudsz te nagyon sok ilyen jellegű dolgot is fejleszteni. De például a kokáért, hogyha most azt nézem, hogy mint tanárként, akkor például most ugye az önbizalombombárán is nálam, ugye nagyon-nagyon sok a sportoló és élsportoló. sportoló. Ugye az pontos, és szerintem akik rendszeresen hallgatnak minket, ők már tudják, hogy ugye az önbizalombomba az, az egy kvázi egy nevelnek ennek a szakkörnek, de ugyanakkor ez nem arról szól, hogy csak és kizárólag olyan gyerekeket várunk, akinek nagyon komoly kihívásai vannak az életben az önbizalmából fakadóan. Hanem rengeteg olyan tanítványunk is van nálam kifejezetten, valószínűleg az én sport Véget is, akik például sportolnak, és sportolók, vagy adott területen kimagaslót nyújtanak, viszont a teljesítményfokozás egy plusz eszközét hozzák be, és ugye nem csak egy mentális tréning során, hanem például egy ilyen szakör folyamán is hozzáadnak az egyébként elvégzendő munkájuk mellett, ugye a teljesítményükhöz. És például a kokályát mondjuk van olyan, aki egy, egy focista srác, ő is már a 18-hoz sokkal közelebb van, és ő például zseniális, és imádom az ő kreativitását. Na most ugye azt a hallgatók, hogy miközben van a kreativitásnak, meg a foci az egymáshoz. Hát például ugye minél kreatívabban állunk ugye a dolgokhoz, annál jobban fedezzük fel a helyzet adta lehetőségeket. És hogyha több lehetőségünk van, akkor értelemszerűen több a választási lehetőségünk is, ezáltal nagyobb az esélyünk arra, hogy utána kiválaszthatjuk azt, ami számunkra a leghatékonyabb. Tehát adott esetben, például így lefordítva mondjuk egy sportek, specifikus példával, hogy például egy, egy fociban egy mezőnyjátékos egy adót, mondjuk kap egy paszt vagy bármi, akkor egyből sokkal kreatívabban, jobban fel tudja térképezni az ő helyzetét, meg tudja nézni azt, hogy neki milyen lehetőségei vannak, akár hova pasztoljon, hova lője, stb. 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 És ezáltal a kreativitás által és azáltal, hogy ugye még több lehetőséget Fedez fel, nagyobb az esély arra, hogy a jó döntést hozza meg, és adott esetben, vagy pedig vagy gyorsabban tud lőni egy volt, vagy esetleg tud adni egy olyan gólpaszt, vagy hát lehető leghatékonyabban, ugye oda juttatja a labdát, ahova kell. És ugye ez ugyanúgy megmutatkozhat akár mondjuk a táncosoknál, mondjuk egy koreográfiában, mert ugye azért itt a nagyobbaknál, ott azért inkább nem csak arról szól, hogy ugye az edző elmondja, hogy ezt is ezt csinálod, hanem ott már azért elkezd egy ilyen team munka kialakulni, és igenis a táncosnak is van szava, adott esetben, hogy például ott, ott mi az, ami tök jól néznek ki, vagy nézzék meg, aztán nyilván utána visszanézik azt, hogy ez, ez a valóságban hogyan mutat, de gyakorlatilag minél kreatívabban, minél bátrabban saját magát bele tudja vinni ezekbe akár a mozgássorokba, annál, annál inkább tudja saját magáénak érezni, és annál bátrabban, annál önbizalom telibben tudja például előadni mondjuk adott
0: esetben egy versenyen, vagy egy bemutatón. Nagyon érdekes, amit mondtál, mert hogy én sem gondoltam, hogy egyébként egy focistára ilyen hatással tud lenni, mind a mellett, hogy én nagyon szeretem a focit nézni. Az a, az a csapatjáték, és ahogyan ők egymást tudják támogatni, de ez minden sportágban benne van, ez nekem nagyon szimpatikus, és még nekem az jutott eszembe ezzel kapcsolatosan, hogy talán 21-22 éves voltam, amikor az egyetem mellett ugye nekem bejelentett munkahelyem volt. és államin voltam nappali tagazatos, úgyhogy így munkából mentem iskolába és fordítva és hogy meggyorsítsam a tanulást, én, én akkor elvégeztem egy, egy ilyen kisebb tanfolyamot, ahol én kimondottan megtanultam az elmetérképet meg, hogy hogyan tudom meggyorsítani a tanulásmódszert, és hogy hogyan tudok hatékonyabban tanulni, és hogy én nem is gondoltam bele, hogy egyébként az mennyire másmilyen hatással volt az életemben már akkor, mert, mert hogyha ha ránézek, akkor konkrétan én azóta, mióta a, azt megtanultam, amikor a második diplomámat is végeztem, és egy-egy órára bementem, és utána csak átolvastam, és tényleg, hogy az ismétlésnek egyébként mekkora jelentősége van, mert átolvastam, meg óra előtt is átolvastam egyszer, és hogy tényleg itt kinek mi működik, mert utána a vizsgán igazából nekem visszacsengtek azok, amiket a tanár mondott, amit lejegyzeteltem, mert hogy ugye megtanultam én is jegyzetelni. Ez szerintem egy forzasztóan fontos dolog az, hogy mennyire máshogy tudunk tanulni egy órai jegyzetből, és mennyire máshogy tudunk tanulni a saját jegyzetünkből, hiszen ott leírjuk, elolvassuk, külön írjuk, még egyszer belenézünk, és ezek nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy gyorsabban meg tudjuk jegyezni a dolgokat, és hogy, hogy emlékezzünk arra, hogy, hogy mit is írtunk le. És én is vizuális típus vagyok, és mindig megjelenik előttem a kép hogy ú, azt akkor, akkor hova is írtam. És hogy ezeket mennyire jól összhangban lehet hozni, akár egy-egy ilyen jobb vagy féltekes vagy tanulásmódszert annak. mert hogy ez egyébként a munkában is, későbbiekben, amikor már felnőtt az ember, sokkal jobban meg tud jelenni. Amikor elkezdtem különböző programokkal foglalkozni, akkor ott is én sokkal gyorsabban tudtam megtanulni a programokat, mert ránéztem arra, hogy oké, okay, de hogy akkor ez a, ez a fülecske itt mi lehet, és akkor azzal mit tudok csinálni, és, és mivel folyamatosan benne voltam, és és néztem, és gyakoroltam, és minden nap ránéztem egy órára, ha valami új programot adtak be nekünk a volt munkahelyemen, és konkrétan, még mikor felmondtam, még akkor is én mutattam meg egy-két dolgot, mert mert sokkal kreatívabban tudtam hozzáállni a fülecskékhez, és máshogy társítani, mert, mert hogy itt is a, a munkában is nagyon sokat segített a probléma megoldó képességemnek a fejlesztésében, mert több lehetőséget láttam benne. Te a munkádban ezt hogyan tudtad kamatoztatni?
1: Én alapjáraton egy nagyon pozitív és nagyon megoldás Fókuszú valaki vagyok, de természetesen, hogyha minél kreatívabban tudsz hozzáállni, és minél több lehetőséget fedezel fel, ugye annál hatékonyabb is tudsz lenni. És ugye annál inkább gyakorlatilag, ugye, amit az elő elején is mondtam, egy gyorsítósávként tudsz haladni, illetve ugye, hát, ugye a megoldásfókuszod, az ugye ebben tud segíteni, úgyhogy abszolút ezt a részét ugye, ugye erősíti mindez, illetve ugye látom a gyerekeknél látom azt, hogy akár ugye az én kreativitásomat is, hogy hogyan fejlődött azáltal, hogy ugye megpróbálom ugyanazt a tudásanyagot ugye átadni. Tehát, hogy miután mi nem úgy tanítunk az iskola rendszerben, hogy, hogy lesz, ami lesz, le kell tolnom azt, azt az anyagot, és aztán a gyerekeknél az gyakorlatilag gyereke válogatjuk, mennyire befogadó rá, viszont nekem haladnom kell a tananyaggal. Tehát nincs bennem egy ilyen plusz pus és kényszer. Hanem, hanem ténylegesen tudok arra fókuszálni, hogy mindenki, akivel együtt vagyok, ő megértse a feladatot. És így viszont vannak igen olyan esetek, amikor valakinek többször kell elmondanom, vagy pedig esetleg nem is az, hogy többször, hanem hogy, hogy behozzam úgy hozzák közelítve akár egy gyakorlatot, ahogyan azt ő tudja leginkább magáival tenni. Tehát például, hogy nekem elég könnyű, mert ugye én nagyon sok ugye mozgásban is, nagyon sok sportolóval dolgozom, és, és ugye azzal is, azáltal is vagyunk hatékoszók hogy nagyon sok gyakorlatot azt én sporták specifikussá varázsolok, mert ugyanazt a gyakorlatot egy picit másképp csinálom mondjuk egy kosarassal, másképp csinálom egy focistával, másképp egy táncossal, vagy egy kajakossal, vagy nem is tudom, tehát akár egy gyépekissal. Szóval kicsit másképp nyúlunk hozzá, és például, amikor mondjuk van egy feladat, és látom, hogy úgy nem egészen tiszta, akkor megpróbálok az ő sportágából, vagy pedig ugye, mivel ismerem és könnyebben kapcsolódok rájuk, ezért az ő életéből hozni egy olyan példát, amivel ő ezt megérti. És onnantól kezdve, hogy megértette, onnantól persze ő is tud hatékonyan haladni a feladattal, és így legalább ugye a csoport dinamikája is abszolút megtartható. És mielőtt ugye megjönne az a kérdés, hogy ez nem el túl sok időt, hogy mindenkire így egyére szabjuk, igazából nem, mert már megelőzöm. Tehát amikor van egy feladat, ugye tudom azt, hogy kikkel dolgozom aktuálisan együtt, és már hogy már ismerem annyira a gyerekeket, hogy tudom, hogy nagyjából milyen kérdéseket fognak feltenni, és már ezt megelőzve, ugye több példát is felhozok, hogy például nálad így és így, nálad így és így, és gyakorlatilag egy pár mondat alatt én ezt gyorsan lerendezem, és természetesen, akiben még ezek után is maradt kérdés, akkor azokat átbeszéljük, de hogyha viszont ez épp elég tudásanyag volt számukra, hogy utána hatékonyan megoldják a feladatot, akkor pedig természetesen tudunk tovább haladni és itt senkiben nincs tudod az a rossz érzés, hogy ahogy most ezt nem érti. Ugye nagyon sokszor, főleg ugye itt a, hogyha az önbizalom hiányból indulunk ki, nagyon sokan úgy vannak hogy ó, oh, hát én még ezt sem értem, én nem vagyok elég jó, én biztos nagyon buta vagyok, vagy hát egyéb olyan dolgok, amiket ők föl magukkal maguk különböző életeik helyszínén és terén, hanem egyszerűen akkor már úgy jönnek, hogy jó, oh, igen, én ezt tudom és ezt értem. és Sokkal bátrabban vágnak bele egy feladatba.
0: Ilyen olyan jó, hogy ezt behoztad, mert hogy Konkrétan ugye az iskolában a gyerekek általában azt kapják meg, mit tudom én második, harmadik, negyedik után, jobb esetben azt, hogy fejlesztendő, rosszabb esetben azt, hogy ó, hát akkor neked nem megy a matek, és akkor akkor ez ez így el van könyvelve, hogy hogy neked nem megy a matek, vagy neked nem megy a magyar. És hogy az, amikor viszont a gyerkőz saját magától rádod amikor megkapja ezeket az eszközöket, és elkezdi használni őket, hogy Úristen, ezt ő mégis érti, ez neki mégis könnyen megy, és ugyanez volt a Hannával is, hogy ő megkapta azt, hogy ő neki nem megy a matek, és akkor, akkor ez neki nem megy, és kész, és akkor ő ezt el is könyvelt, hogy az iskolában is ez van, és akkor kész ennyi. És amikor elkezdtünk erre ránézni, és elkezdtünk úgy gyakorolni, és megmutattam, megnéztük együtt, hogy neki hogyan tud működni, és hogyan tudja megjegyezni, és végignéztük, és, és én semmi más nem tettem csak és kizárólag a kérdéseket tettem fel neki, és abban benne volt az, hogy pontosan mi az, amit ő nem ért. Mert hogyha ha meg tudja fogalmazni, hogy pontosan mi az, amit ő nem ért, akkor hogyha utána rá tud nézni a feladatra, akkor sokkal könnyebben találja meg a megoldást. És hogyha elkezdenek saját maguknak is így kérdéseket feltenni, hogy, hogy úristen, akkor pontosan mi az, amit itt nem értek, melyik az a jel az a az a, a képlet vagy, vagy az, hogy volt, akkor vissza tudnak menni ahhoz az első részhez, ahol az első elakadásuk van, és lehet, hogy ott onnantól kezdve pedig már ez sokkal görtülékenyebben tud menni, mert meg tudja nézni, hogy neki hogyan működik, és mi az, ami neki abban az adott helyzetben az első elakadása volt benne, és hogyha lerajzolja ezt egy elmetérképen, hogy pontosan neki hogyan áll össze, akkor ott már megmutatja a saját kis rendszerét. Mert hogy én is legtöbbször azért csinálok elmetérképet magamnak, hogy kívülről lássam, hogy mégis mi mivel függ össze, mert hogy amikor így le van írva, ugye csak a sok-sok szöveget látjuk egybe, és sokat tud könnyíteni az, amikor egybe van foglalva egy külső részre, és, és egybe látjuk az egészet, és lehet, hogy akkor éppen, ú, ez nem is ezzel, hanem ezzel volt összefüggődés, vagy ezzel tudom jobban összehúzni, de hogy ez itt az, amikor elkezdik saját maguk gyakorolni, és folyamatosan ismételni, és csinálják maguknak a kis elmetérképeket, vagy jegyzeteiket, akkor abból, mivel a sajátjuk, az sokkal egyszerűbben és gyorsabban tanulják meg belőle a tananyagot, legyen szó akár a matekról, vagy, vagy akár egy versről, hogyha valakinek éppen a versmondás megy, Könnyebben. Van valami olyan dolog, amit te szoktál egyébként a kis diákjaiddal csinálni, amivel jobb vagy félteket kicsit jobban beindítjátok?
1: Hát ez változó, nyilván a szakkörőink azok erre épülnek, tehát gyakorlatilag ugye akár a szakkörőket tekintjük, akár ugye, tehát itt lehet szó az önbizalomról is, illetve a tanulásmódszerről is ugye az egész az a jobb vagy féltekére épül, tehát gyakorlatilag minden egyes feladat az az iránt irányú, hogy ezt hogyan lehet fejleszteni. Természetesen a mozgásban is vannak olyan feladatok, amiket ugye sportág specifikusan be lehet hozni, de én azt gondolom, hogy minden mellett viszont mindig ugye a részletek és a precizitás az, ami úgy igazán, igazán kiemelkedővé tud tenni egy adott teljesítményt, hiszen ugye az ördög az mindig a, a részletekben van elásva, és hiába gondolkodunk akár nagyban, mondjuk olvass el egy könyvet, vagy, vagy egy adott szövegértés, vagy akár mateknál egy, egy nagyjából átveszünk valami halmazokat, vagy ezt az, vagy akár például a sportban, hogyha mondjuk van egy adott ö, mozgásforma, amit meg kell csinálnod, vagy akár mondjuk egy koreográfia, ott is meg lehet azt csinálni, hogy ó, hát úgy nagyjából igen, rendítem a lábam, hát nagyjából ide, igen, de amikor belekérdezek, hogy aha, de hogyan? pontosan hogyan, a bokát hol, hogy néz ki, a sarkadat meddig húzod, a térdet hova, merre mutat, és akkor ugye tudnak rám nézni, hogy hát igazából nem tudom, és pedig, pedig pont ezek azok a részletek, amikben tényleg rejlik az a kulcs, hogy hogyan tud valami sokkal feszesebb lenni, sokkal precízebb lenni, adott esetben például miért van az, hogy a másiknak nem mozog utána az a része, azért, mert ő úgy tudja használni az izmait, vagy akár például akár egy matágyban is, hogy oké, rendben, de pontosan miért? Az a jel ott pontosan mit jelent? Vagy oké, nagyjából elolvasok egy könyvet, de tehát, <gül> ott van a, a, az édes Anna, és oké, persze ugye történt benne egy haláleset. Oké, de ha te belelapozol, akkor azért látod, hogy ez, ez többről szól, mint egy darab haláleset, hanem lehet, hogy van ott más is, nem csak arról szól, hogy van benne egy nő, hanem hogy azért hogy részleteiben jobban bele lehet menni, és azért általában ott csúszik el a történet, akár sportban, akár tanulásban, vagy gyakorlatilag az élet bármely területén, akár hogyha felnőtt korban csak belegondolunk a munkánkba is, hogy tényleg ott az nagyon apró, nagyon, ha belemegyünk a részletekbe, ott tudnak elcsúszni is a dolgok, illetve ott van az, amikor, amikor azt mondjuk, hogy na, igen, ott vannak azok a nyanszok, amitől valami igazán nagyon jól sikerül, vagy ami valamit kimagaslóvá tesz. Tehát ugyanúgy, mint a sportban, megvan az, hogy edzedzedzedzedzed, naponta kettőt, hármat is, de nem mindegy, hogy hogyan, nem mindegy, hogy pontosan milyen gyakorlatokat csinálsz, hogyan végzi el, tehát ugye abszolút még, még amellett, hogy ugye nagyon fontos, hogy mindkét, mert mi egyébként, tehát hogy igen, a jobb vagy fél és a kreatív gondolkodásnak elképesztő szerepe van, de természetesen a másiknak is ugyanolyan teret kell, illetve érdemes adni, és, és egyszerűen itt is, mint az élet minden területén az összhangra koncentrálni, megtalálni az arany középutat, és, és figyelni a részletekre. Ez ugyanúgy, mint amikor úgy nagyjából meghallgatod, hogy a legjobb barátod beléppen mi történt, de amikor ő érzi azt, hogy te tényleg figyeltél, mert még arra a mondatra is emlékeztél, azért az úgy mindig, mindig tud egy plusz fűszert adni az egésznek.
0: Igen, ezeket én is úgy szeretem, amikor teljes jelenléttel tudunk valakit meghallgatni. Egyébként erre mennyire van szükségünk akkor, amikor valakinek, akár a gyerekeknél nekem is, hogy pontosan mit mondott, mert hogy jelen voltam vele, és ami még nekem így feljött, amit talán még a hallgatóknak így tudunk mondani, hogy ha, ha még nem is csinál semmit, akkor talán csak napi 10 percet szánna arra, hogy leírja a naplót, mert hogy egyébként a naplóban maga az így. Írás, meg ami benne van, esetleg a képek, amik ha valaki vizuális megjelenik a fejébe, és ez, ez formátölt, ezek mind tudják egy kicsit segíteni, hogy mindkét agyféltek beinduljon.
1: Nagyon hálásak vagyunk, hogy velünk tartottatok. Reméljük hasznos információt tudtunk megosztani veletek. Létrehoztunk egy Facebook és egy
0: Instagram oldalt a podcastnek. Szeretnénk benneteket megkérni, hogy írjatok és kérdezzetek. Mi az, amit tetszett nektek? Mi az, amiről szeretnétek még hallani? Ehhez az epizódhoz tartozó feladat elérhetőségének a linkjét megtaláljátok itt a leírásban, valamint az oldalakon is. Ha te már egy korábbi epizódnál letöltötted a rendszerünkből
1: a feladatot, akkor automatikusan meg fogod kapni e-mailben. Minden pénteken délután háromkor érkezünk egy új epizóddal. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket! Sziasztok!